0: ドクターハートストーリー皆さんこんばんはご機嫌いかがでしょうかドクター DJ ージェこと医療法人社団ミヤビ理事長をしています渡辺増田ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医療情報番組です私はですね普段は中野区にありますみやびハートケアクリニックというところでですね循環器内科つまり心臓を専門にしていわゆる開業医をしております前回はですね脳卒中月間に特別番組として放送をいたしまして非常にたくさんの反響を得ました本日はですね脳卒中の専門中の専門の先生東京慈恵会医科大学の脳神経内科井口康幸先生にお話をお伺いしようと思っております井口先生どうも改めましてこんばんは
1: こんばんは地形大の井口ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします先生ありがとうございます東京慈恵会医科大学の脳神経内科の現在教授をされておられましてさらに日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会の脳拘束 TIA の班長もされているといういたしております大変にご活躍だということでお伺いをしていますが先生はそもそもなぜこの脳神経のの内科の専門に進まれたんでしょうか先生
1: はい非常にこう恥ずかしいんですが私研修医を終わった後にご指導いただいた先輩に「はい、井口くんは神経内科に似合ってるんじゃない?」って言われて褒められて、はあ、結局その道を選んでしまいました。
0: 何か先生その医師としてのこうご自身のモットーとかあるいは座右の銘とかってございますか
1: ？臨床に誠意、研究に総意、教育に熱意ということをモットーとして頑張ってやっております
0: 。ありがとうございます。大学病院のですねあのー、主な使命、研究教育まあ、それからあ診療ですねこれをすべて網羅されていて。本当に素晴らしいなというふうに思います。先生、あとはその脳神経と言いますと、やはり後遺症です。とか、その患者さん、患者さんに非常にこう大きな影響を与える、えー、そういったあの疾患かと思うんですが、何かこの忘れられない患者さんとの思い出こういったものは何か先生ございますか？は
1: い、ありがとうございます。実は私あの研修医を距離大学病院でやっていたんですけども、はい、その時。実は循環器内科を2ヶ月間ローテーテションしたんでですすねね、はい、その時です、ね、やはり患者様に所見がありそうなんだけれども患者さんの希望が強くてお家に帰してしまったその後救急車で再度心筋梗塞で運ばれてしまったという事例があってなるほどやはり症状がある場合には患者さんがたとえ帰りたいなとかあるいはこうしたいといった時でも医学医療的に正しいことをですねきちっと提案しなきゃいけないと。いうことを学びましたこれはすごく貴重なあの私の経験です
0: ありがとうございますドクターハートストーリーこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りします
1: ねえねえお父さんメドトロニックって知ってる医療機器の会社だよね世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよ
0: よく知ってるね
1: メドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で一秒間に二人の患者さんを助けているんだっ
0: てメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますさてここからはですね早速井口先生のご専門であります脳卒中について。えー、様々ですね、えー、お話をお聞きしたいと思っていますなかなかあの井口先生にですねこういったあの脳卒中のことを、えー、しっかりと分かりやすくお聞きするという機会がないもんですから、えー、今日はたくさんですね、えー、聞きたいことがありますまず1点目でございますけども脳卒中の概略についてまずお話をいただければと思いますが
1: 脳卒中私たちはですね脳血管障害とも言いますがそれは大きく分けて3つの疾患が含まれますはい。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血です。入院レベルの発症率は、脳梗塞がだいたい三分の二。脳出血は四分の一、くも膜下出血は十パーセント程度です、はい。日本は欧米諸国に比べて、脳出血の比率が高めです。脳梗塞は血管が詰まる病気。脳出血は脳の比較的細い血管が破裂して、脳の中身に血の塊が作る病気です。くも膜下出血は脳の比較的。大きい表面の血管が破裂して脳の表面に血液が漏れ出す疾患です特に脳梗塞は発症の原因が血管そのものに問題があるのか心臓もしくは血管から側線物質が脳血管の端っこの方に流れ込んで脳梗塞を発症するかという大きな基準の差がありますまた患者背景年齢によって原因が大きく異なります若年者は動脈管理卵炎口改造などの心疾患。高齢者は動脈硬化、心房細動などの心疾患、近年がんに併発する脳梗塞が注目を集めています。がん関連血栓症とも呼ばれています
0: 。ありがとうございます。先生、えー、一口にこう、脳卒中といってもですね、脳梗塞、それから脳出血、くも膜下出血。まあ、こういったあの様々な、まあ、いわゆる病形というか、病気の形があるということを教えていただきました。まあ、それからあとはそ,のそれぞれの脳梗塞脳出血くも膜下出血によってどこの,この血管がターゲットになっているのかという病院にもえ違いがあるということですね、えー、教えていただきましたそしてあのこういったもののリスク因子というのは何かございま,すか、は
1: い、まずすべての脳血管障害に共通するのは高血圧さらに糖尿病脂質異常症これはコレステロールが上がるということですね。あとは喫煙、さらに飲酒、その結果として動脈硬化もしくは肥満などがリスク因子と挙げられます。こういったものに対しては先ほどご紹介があった脳卒中治療ガイドライン2021という、まあ、書物の記載に準じて私たちは診療を進めております。不整脈、特に心房細動は脳梗塞の発症リスクとしてとても重要です。脈脈ででが飛んでいるリズムが乱れているなと思ったらかかりつけの先生にすぐ相談して心電図を確認すすることが大切です一般的に、まあ、あの
0: 我々循環器内科医心臓の専門医がですねやはりリスクと考える高血圧糖尿病脂質異常タバコ喫煙ですねそれから飲酒こういったものがリスクになるというお話をいただきました。あと、まあ、あの意外ですけども我々、えー、循環器心臓の専門医がやはり、えー、ターゲットとしています心房細動脈の乱れる不整脈ですねこれもあの非常にリスクになるというふうに教えていただきましたつまりま脈が飛んだらすぐに循環器内科に飛んでいくそれも大事ですけどもひょっとすると脳に病気があるかもしれないこんなふうに思いながらかかりつけとよく相談をするこういった考え方でよろしいでしょうか
1: はい、その通りです。ありがとうございます。で、先生その実際にはどんな症状が出るんでしょう。はい。まず一般的には五大症状と言われているものがあります。体の半身、例えば右の手、右の足の運動の障害、あるいは人事するなどの感覚の障害、視覚の症状、これは半分側が見えないよとか物が二つに見えますと、そういった症状、ロレス困難。これは医学的には言葉が出ない失語症もしくは高音障害というものですさらにふらつき歩行障害これは酔っ払っているような歩き方を突然してしまうというような症状ですでクモ膜下出血に特徴な激しい頭痛この5つを合わせて5大症状と呼んでますこれらが突然発症して多くはその時点で完成するという特徴がありますまたアクトファーストというまあ標語も大切になりますアクトファーストですか。はい、その通りです。顔面、手、喋りに問題があれば時間を確認。これを英語の続きの頭文字を取ってアクトファーストというようなあ標語になっています。急いで対応することは重要です。すなわち、このような状態の時にはかかりつけの先生を介さずにすぐ救急車を呼ぶことが大切なんですね。発症時に本人もしくは付き添いしている方々がこれは脳卒中かもしれないなと気がつけば発症から来院までの時間が短くなるんですですので私たち脳卒中を専門としている医師それらは気がつくような啓発を進めていくことが重要だと考えています
0: ありがとうございますアクトファーストというキーワードが出てまいりました顔面や手喋りこういったところに問題があれば時間を確認して急いで対応する先ほどはあの何か症状があったらかかりつけ医にということでしたけれどもこういった顔面や手喋りに問題があるときアクトファーストを疑うときには真っ先に救急車を呼ぶ特にこの気づくということが大事だということですね先生で、もう一度先生確認ですけどもその気づくのは本人のみならず周りの方でもいいわけですねもちろんですありがとうございますこれ実際には先生あの周りの方に気づいてもらってことなきを得たっていうようなそういうケースはあるんでしょうか
1: 比較的多いと思います特に五大症状のうちの一つに露裂困難というのがありますはい、また重症な脳卒中の患者さんは意識がなくなってしまうという方もいらっしゃいますそういったようなことが起こった場合には本人はなかなか自分がおかしいよということをうまく伝えられませんですので付き添いの方あるいは周りにいる方が五大症状あるいはアクトワーストを十分に把握しているということが大事だと思います
0: ありがとうございます周りの方が気づくということそれからそれに対してアクションを起こしてですね救急車を呼んですぐに病院に行くということが大事ということですねで先生その運良く病院にたどり着きました治療が終わります後遺症というのも非常に気になるんですけどもこの後遺症について先生少しご解説をいただけますでしょうか
1: はいありがとうございます実は後ほどもまたお述べますけれども脳卒中の死因は全ての疾患の中で第4位まで低下しているんですねはいそれは日本の塩分摂取量の低下高圧療法等の進歩で重篤な脳内出血が減ったためと予想していますその代わりに西洋化された生活習慣の影響で欧米と同様に脳梗塞が増加しつつありますこれはどういう意味かというと発症後に何らかの後遺障害を残して社会に戻らなければいけない人が増えているんだよということの裏返しになります要介護三の原因疾患ナンバーワンが脳卒中なんですね。なるほど。これは認知症とともに、大変重要な福祉構成を向上するための課題だと思います。一度発症したら、後遺症とともに社会復帰、さらに両立していくことが求められています。急性期治療、リハビリテーションの継続、再発予防が重要と考えます
0: 。ありがとうございます。ええー、いろいろですね。あの、いい要因もあって。塩分摂取量が低下したり、高圧薬がですね。非常にいいものが出て、血圧のコントロールが良くなって、後遺症脳卒中の死因は第4位まで低下する。ただ、その後やはりですね。脳梗塞が増える。この原因が西洋化された。この食生活なんていうのもこれもなかなか先生皮肉なもんですね。先生
1: 、その通りです。これはなかなかですね。一朝一夕には解決できない問題かと思ってます
0: 。ありがとうございます。あと先生あの非常に興味があるのがまあ、その今の様々なこの高圧薬なんかがですね性能が良くなったなんていうお話もありましたけれども今この脳卒中の検査診断というのは最先端はどのようになっていますでしょうか
1: はいありがとうございます私はあの様々な脳卒中に対する診断様々な検査機器が出ておりますがやはり一番大事なのは正しい病歴を聞いてくることだと思っています典型的な症状あるいはこれらの組み合わせの症状で説明できる患者さんの訴えと患者さんの今までの病気の流れがあるのかを確実に手短に把握すればほとんどの場合診断は容易です診察ではですね血圧の左右差これ循環器の先生方も非常に気にされると思いますけどあと側廃動脈といってですね足の脈がちゃんと触れるかなというのを確認したり首の血管の血管の雑音がないかとか心雑音がないかという基本的なことを確認していきます。またあの患者さんが一体どういう病気があったのかなということを手短に聞いてまた実は家族にたくさん脳卒中を発症したがいるよという場合には大変なリスクがあるかもしれないなということを疑いながら診察を進めていきます。先ほどのの最新の検査どうかなっていう話があったんですけども、はい、頭部の画像検査特に MRI の登場というのが脳卒中の診療に革命を起こしたと思います発症直後から拡散強調画像という条件をで検査を実施すると脳梗塞ががありますすすよという画像変化が出現するんですね、はあ、これはいわゆる脳梗塞のバイオマーカーいわゆる心筋梗塞だと CTMB が上がるよとかいうことに近いものだと思います。また非常に小さな出血性変化を捉える自腹率強調画像さらに造影剤なしで血管病変が確認できる MR アンジオグラフィーというさまざまな条件を駆使することで脳卒中の画像診断は確実に進歩しています。また非侵襲的な頸動脈の超音波心臓の超音波採血検査等で特殊な病態を確認していきます
0: ありがとうございます。やはり、まあ、あの診断の基本はフィジカルエグザミネーションよく問診をとってですね、患者さんの体に触れてさまざまなサインに気づくこと、えー、これはもう本当に私もあの今開業医ですので、えー、身にしみて今感じています。そしして、えー、画像の方に目を移しますと、まあ、いわゆる先ほども心筋梗塞ですとさまざまなバイオマーカートロポニン T ですとか CKMB ですとか、まあ、そういったもう本当にすぐにぽっとあの心筋梗塞がいないかが分かるこれと同様なものが MRI でも拡散強調画像という形で分かるということですねこれは先生日本全国ほぼどこの病院でも実施可能なんでしょうか
1: はい日本ののほとんどの急性期の脳卒中を扱う病院いわゆる脳卒中センターではこの検査は実施可能ですで日本は欧米と比べてこの MRI 検査というものは非常に多く設置されている国ですので、はい、その点は皆さんご安心していいのかなと思います
0: ありがとうございますそれでは先生早速ですけどもまあ、そのディフュージョンの MRI まあ、いわゆる拡散強調の MRI の検査をしてまあ、診断に至ったそれから治療というのは先生今どのようなあの流れになっているんでしょうか
1: はいありがとうございます脳卒中の治療についてですけれども脳梗塞、脳内出血、クモマッ出血で治療の方針は大きく変わります脳梗塞では発症からラインまでの時間によって大きく変わっています発症 4.5 時間以内の場合には点滴注射による TPA とお薬それを使って患者さんの頭の中に入り込んだ血の塊を溶かすすそういいったた治療をいたしますさらに発症から24時間前後までは頭の太い血管が詰まった状態のままであればカーテーテルという細い管をその詰まった部位の近くまで持っていって血の塊を取ってくるいわゆる血栓回収療法というものを実施しますそれ以降の時間帯は患者さんの病態原因に応じた再発予防法を探ししてて実施していきます動脈硬化という血管が傷んでしまうような病態があるならば抗血小板薬心疾患が原因そういったような状態だったらば抗凝固薬という血液をサラサラにするようなお薬を使います。近年はさまざまな心疾患に対するいわゆるデバイス治療そういったようなものが進化しており心臓の先生と脳の先生が一緒になって脳梗塞を治すブレインハートチームというものが多くの病院で作られています
0: ありがとうございます心臓の医者と脳の医者が手を取り合って治すということなんですねそれから脳卒中の治療というのはやはり我々内科医から見てもやはりこう時間軸に沿ってさまざまな治療がというふうに、えー、イメージがありますけども発症の時間によって様々な治療のオプションが準備されているということですね先生ありがとうございますこういった先生治療というのは先ほどの質問とも被りますけども日本全国で標準化されているんでしょうか
1: ありがとうございます脳卒中の超急性期の治療は日本脳卒中学会が主導して全国に、えー、プライマリーストロークセンター PSC というものを設置しております、はい、この設置率は人工費でだいたいですね、98% ぐらいはカバーしておりますので、ご安心いただいていいのかなと思います
0: 。ありがとうございます。脳梗塞の治療というのはもうほぼ標準化されているということですね。先生他方でその脳内出血に対する治療というのはいかがでしょう
1: 。ありがとうございます。脳内出血というのは脳の非常に細い血管が脳の中の方に血の塊を作ってしまう病気なんですが。実は8割程度が手術をせずに経過を観察するというような方針になります。はい、内容としては血圧を下げていく血を、あるいは脳出血の蔓延できる、血の塊の蔓延できるむくみを取る抗腐臭療法というものが選択されます。ただし、発症前に抗凝固薬を内服していた場合には、それぞれのお薬に従って中和薬、抗凝固薬の作用を弱めるようなお薬を使って血の塊が大きくならないような工夫をいたしますいずれにしても超急性期に血の塊が大きくなるというのは患者の症状を悪化させる非常に大きな要因になりますので迅速な判断が重要になりますうち2割は手術時に救命手術というような大変な状況になることもございます
0: ありがとうございます脳内出血というのは8割が保存的に治療するということなんですね。それから、併用薬の抗凝固薬、血液をサラサラにするお薬を中和したりまあ、そういったあの、どういった治療オプションがベストかという迅速判断が非常に重要ということですね。先生とくも膜下出血というのはどのようなあの治療になるん
1: でしょう。ありがとうございます。くも膜下出血は他の脳梗塞。脳内出血と比較して。重篤な症例が多いです。基本的には脳の太い血管、そこに動脈瘤という鼓舞ができて、そのこぶが破裂することでくも膜下出血を発症します。可能ならば、手術動脈瘤の破裂予防と周辺に漏れてた血腫の除去血管が細くなってしまうような合併症の予防がメインになってきます。私はあの内科医ですので、主なところは外科の先生に譲りたいと思います。
0: ありがとうございます。今回のシリーズの中にはですね、また外科のあの先生にも来ていただきますので、クモマッ出血に関してはですね、外科の先生から詳しくお話を伺いたいと思います。あと、井口先生。井口先生の特にご専門の中でも、疫学的調査というのがあの先生の研究のテーマにあのございます。疫学的調査からはどんな分析というのがあの分かってきているんでしょうか
1: 、えー。先ほども少しお話ししましたが、脳卒中自体は死因の原因のトップから4位までまあ改善しているというように見かけ上は見えます一方で寝たきりの原因疾患のナンバーワンということで非常に社会的に問題になっておりますその中でも一番重篤なタイプの脳卒中は心房細動という心疾患が原因となるタイプの脳梗塞ですこのタイプで起こる方々は発症時に重症で、致死率も非常に高いです。さらに再発率も高くて、適切な抗凝固療法、場合によっては左心地閉鎖術などが重要になってきます。脳梗塞の正しい発症率の推定は非常に難しいんですね。前任知私ですね、倉敷市でですね、市内の急性期脳卒中を受け入れる全施設から、登録していただき763例1年間に脳卒中発症するとということが分かりまえ、はい、で、倉敷市の年齢別人口分布をですね日本の平均分布に当てはめるとほぼまあ大体同じような年齢分布なんですけども脳卒中の発症率って大体ですね10万人当たり年間151人ぐらいが発症するんだなということが分かりました。すべての脳卒中の病形の発症率はですね過励とともに右肩が上昇していくんですねすべ、はい、ての年齢層で女性性よりも男性のがが発症率高いんですねなるほどで脳内出血は非常に興味深いところで若年層に一つ山があって少し落ち着いたかなと思うとまた高齢者で発症率が高くなるという特徴がございました。
0: で詳しくさらにですね脳卒中のリスク因子の分析についても教えてください
1: ありがとうございますまずその怖い怖い心房細動が原因となる脳梗塞ですねその心房細動そのものについて調べてみようと思って倉敷市の保健所にお願いしてデータをいただきました当時はですね40歳以上で勤務をしていない方々の必ずですね市の方が検診をしなきゃいけないというルールがあって、はい、保健所の方で心電図を記録していたんですねそこで約4万件のデータを確認すると倉敷市民の 1.6% が心房細胞を有していることが分かりましたで、前の年には心房細胞がなかったんだけども翌年は心房細胞があったですよということを引き算して調べてみると新規の心房細胞発症率は年間 0.9% ということが分かりましたどういう人が発症するんだろうかなっていうふうに確認するとそのリスクはですねやはり加齢ですねお年を召されると脳梗塞そのものと同様に心房細動の発症率も右肩上がりに上昇していきますさらに動脈硬化の塊というかですね強いマーカーである慢性腎臓病 CKD という病態がですね心房細動の発症に比較的強く関与してるんだなということが分かりましたで、結局今まではですね保健所の検診で心房細動が見つかったという方は見つかったけど見つかりっぱなしということが多かったんですがこの結果を受けてですね保健所の方から積極的に市民の方に郵送などをしてですねあなたはこういった不整脈があるんですよってお伝えをして医療機関に受療を促進したところかなりの患者さんがですね医療機関にかかってくれたというまあいいいいいですすすねごご報告もいただいております
0: ありままあがとうございますやはり、えー、他の病気と同様に加齢とともにさまざまなリスクが上がっていくということをやっぱり認識するべきということですねそれから心房細動などの新規発症こういったものがあったら放置せずにしっかりと医療の介入を行うということですね。さらに動脈硬化のいわゆるこう塊とあの表現されてましたけども慢性腎臓病これはあの私の開業している中野区なんかもですね、えー、しっかりと今この慢性腎臓病の包括ケアというものをですね、えー、行政が取り組んでおりますけどもこういったもの見つかった場合は、えー、真っ先に医療機関を受診して、えー、積極的に予防していくということですね先生。さらに先生その予防医学的な観点から何かかアドバイスははございいますか
1: 、はい、私ですねこの疫学の調査からは特に心房細動ですねあの今まで不整脈の心房細動と動脈硬化ってちょっと別々なのかななんて考えてたんですが非常にですねリンクしてるんですねですのでまずは動脈硬化のリスクの管理をしながら顕脈をしっかりして疑わしかったら例えばですね簡単なデバイスがついているようなですね腕時計を使ってですね不整脈を確認するとかそういったような作戦もいいんじゃないのかなと思っております
0: 。今ですと簡単につけられるアップルウォッチですとかアップルウォッチだけじゃなくてさまざまなあの時計にその心拍をこう記録するようなものがついてますよね。あいいったももののでででが効くととうこすすね
1: その通りですかなり正確に拾ってくれるというふうに伺っておりますこれは
0: 先生あのいわゆる医療機器としては例えばこの厚生労働省に認められている認められてないそういうのはあるんでしょうかそれから未来の展望とかってございますか
1: ありがとうございますアプローチに付属しているソフトウェア自体は保険主催されておりますはですのでそれを使って疑わしい変化が出た場合には医療機関の方はあ次の検査に進まなきゃいけないなというような手順が立つと思います
0: ありがとうございますあと私循環器内科医なんですけども、まあ、こういったあのアップルウォッチとか、まあ、そのホルター心電図という24時間の心電計でなかなかあの捕まらないというような時にはですね植え込み型のループ心電計というものがあって、まあ、24時間365日約3年ほどですかね心拍をずっと記録し続けて異常があった時にはそういったものを遠隔でしっかりと飛ばしてくれこういったあのデバイスがあるんですけどもこういったものの先生有用性もありますか
1: はい実はですね私たちの施設でもですねいろいろな検査をしたにもかかわらず原因がよくわからない。そういった脳梗塞の患者さんがいらっしゃるんですね、はい、そういった患者さんの比較的多くに心房細胞が隠れているんじゃないかというような研究成果があって私たちの病院でも実際にそういった患者さんに埋め込み型の心電計を装着しております実際に三割ぐらいの患者さんにその後心房細胞が見つかっております
0: ありがとうございます脳卒中、脳梗塞、脳出血ですね、まあ、こういったものが非常にこう社会に対して大きなあ悪影響を与える病気だということがあ今回のお話で分かりましたで先生最後にですねまあ、いわゆる疾患としての脳卒中、えー、だけじゃなくていわゆる社会の病気としての脳卒中まあ、いわゆる脳循環器病の医療政策に対してですね先生方が今どんなアクションを起こしているのかそのあたりも少しお話をいただければ
1: と思いますはいありがとうございますあの実はですね脳卒中あるいは心臓病等に関しては法律がでできているんです、はい、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中心臓病その他の循環器病にかかる対策に関する基本法というですねもう舌を噛んでしまいそうな長い病気の法律なんですがです、ね、私たちは脳潤法脳みその脳に循環器の順の頭をとって脳潤法と呼んでます。はいこれは2018年の12月年の暮れですね成立いたしました主に日本農卒中協会という市民のための団体が、えー、リーダーとなってその法律制定に奔走くださいました、はいえー、後半は日本農卒中学会と日本循環協会が共同してこの法律の成立に関わっています
0: 先生あのー脳卒中のですねそのいわゆる基本対策法というのがありますけどもあの以前にお聞きしたことがあるんですががんの基本対策法とはどういうふうにあの違うんでしょうか
1: ありがとうございます一つは制定された年月が違いますがん、はい、対策基本法というのは2006年かなり前にもう出来上がっているんですね2006年なんですねはいそれで既にもう国民病という認識があってさまざまな病院でがん登録が始まったりあるいはがんに対する包括的なケアが始まったりさ、ね、まざまな私たちですね脳あるいは心臓を主に診療している、えー、医師たちはですねその法律はいいないいなと思っていたんですが、はい、ようやくですねなるほど
0: そうするとがん対策基本法から遅れること12
1: 年ほどかかってるんですすかねその通りですで主にですね、はい、これはですね国の政策である医療計画、はい、あとはこの農順法が制定する、えー、と循環器の基本計画さらにですね脳卒中学会循環器病学会循環器学会が制定する脳卒中と循環器克服5カ年計画、はい、この3つの計画がですね3本の矢あるいは三輪車のようにですね連動しながら5年もしくは6年のサイクルでどういった医療を展開していこうかなということをみんなで相談して決める体制が出来上がりつつあるわけですね。これが
0: 、えー、2018年12月に制定されたいわゆる通称「納順法」ということになるわけですね先生。その通りですこの納順法で先生特に今後の課題と思われることは何かございますか
1: ありがとうございます多くはこの医療計画あるいは第1第2次5カ年計画に盛り込まれていますけれども一番ですね今課題となっているのは ICT の利活用です、はい、これは例えばですね遠隔医療がなければ診療が成り立たないような東証あるいは山間部そういったいわゆる僻地と言われている地域の医療を底上げするために重要なんじゃないかなと。いうふうに考えらられていますさらにこのような今収録があるですね東京の真ん中であっても病院が多いでもそれ以上に患者さんがたくさん来院された時に一つの病院に患者さんが集まってしまったらその機能はパンクしてしまうそういったような状況をうまく避けるためにこの ICT いわゆる遠隔診療体制というものをきちっと整えるということが急務だと思います。
0: ありがとううございます。そうですそでね、脳卒中というのは本当にイメージ的には24時間365日いつでも発症しうるのでそれを受け持つお医者さんも非常に厳しい労働環境に置かれる。これはあの私たちもあの近くで,です、ね、脳神経内科、脳神経外科の先生を見ながらそんなふうに思っていました。だからやはりこう ICT 何かをこう活用して上手にこう疾患を整理してさばいていくということも大事ということですね。で聞くところによるとこの脳卒中とかあの対策にはです、ね、ストロークコーディネートナースという制度があるというふうに聞いていますけどもこれはどういうふうなあの制度なんでし
1: ょうありがとうございます。実はこれは制度ではなくて、はい、私たちの施設時系以来の付属病院で作っている、まあ、院内の資格なんですね院内資格なんですねその通りですある程度経験を持って病棟でリーダーとして看護師として活躍できるようなスタッフかつ我々はあのストロークケアユニットというですね、急性機能卒中の専門とする病棟ございますがそこでの臨床経験が十分に積んでいるというような看護師を院内で認定する制度です
0: なるほどぜひ先生そのストロークコーディネーターナースのですねお話を聞きたいと思いますのであの次回の放送で、えー、どなたか先生のあの推薦をする、えー、看護師さんをご紹介いただきたいんですけどもお願いできますでしょうか
1: もちろんです先生の病
0: 院の看護師さんでいらっしゃいますか
1: そうですあのお名前言ってよろしければあもちろんですもちろんですはいあの川上市長です
0: では次回ぜひその川上市長さんからですね詳しくそのストロークコーディネーターアナース制度についてもお聞きしたいと思います、えー、お時間が参りました、えー、今日はですね、えー、脳卒中のお話特に脳梗塞、えー、脳出血ですねこういったものの内科的なご専門であられます東京慈恵会医科大学の脳神経内科の教授でいらっしゃいます井口康幸先生に様々なお話をお聞きしましたドクター、ハート＆ストーリー。エンディングになるんですけども、井口先生、井口先生の何かお好きな曲ってございますか
1: 。ミスターチルドレンのイノセントワールドをリクエストします
0: 。ありがとうございます。<笑>まさかあのご公明なあの伊口先生からですね、えー、ミスターチルドレンというあのアーティスト名が出ると思わなかったんですけど、これ先生何かこのエピソードがあるんでしょうか。
1: 1つはこの曲がヒットした時私研修1年目で、はい、一番医師として大変だった時期に、はい、何度も耳に,にしたのでもう忘れられない曲というのが1つあとはリーダーの桜井さんが脳卒中になってるっていうこともございまして、はい、あそうなんですか
0: 、はい、へえそういった共通点があるってことですね。それでではあの1年目のドクターであった井口先生えー、若き青年医師、えー、井口医師は一年目はこう非常に大変で、えー、一生懸命やりながらあイノセントワールドを聞きながら、えー、研修をしてたとこんなイメージなんでしょうか。大
1: 体合ってます
0: 。今でもこの曲が流れたりすると先生フラッシュバックします。
1: <笑>もうフラッシュバックどころではないですね
0: <笑>。<笑>なおポッドキャストなどの音声配信サービスでお聞きの皆様は。著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんので、あらかじめご了承ください。ドクターハートストーリードクターハートストーリー、そろそろお時間が参りました。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から、抽選でプレゼントをお送りさせていただきます。こちらドクターハートストーリーのプレゼント投稿欄からご投稿をよろしくお願いいたします本日は東京慈恵会医科大学教授の井口康幸先生にご解説をいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 進行は私循環器内科医の渡辺松坂でしたそれでは次回お会いできる時までさよならドクターハートストーリーこの番組は日本メトトロニック株式会社の提
1: 供でお送りしました
0: ドクターハートストーリー